0: Bienvenidos al podcast mi gente, esta es la segunda parte de mi conversación con Enrique Ramos, así que si esta es la primera vez que escuchas mi podcast, por favor dale pausa ahora mismo y escucha el episodio anterior para que puedas seguir el hilo de lo que estábamos hablando en la primera parte. En esa primera parte Enrique me platicaba de su crianza en Cuba y su desarrollo como atleta hasta llegar a Puerto Rico con la selección cubana de baloncesto en el 2012. En resumen, su historia de vida en Cuba, una vida verdaderamente de película. En esta segunda parte, Enrique me da detalles del behind the scenes, de la deserción de Enrique junto a otros cuatro cubanos durante el centro básquet adulto del 2012. Cómo fueron esos meses de refugiados. El bullying hacia su persona en las canchas de Puerto Rico. Hablamos de sus años en la LAI con la Universidad Metropolitana y qué significaron esos años para su carrera en el básquet. Superar múltiples lesiones, tener su primera oportunidad en el BCN con los Cariduros en el 2019. Los tres jugadores que más disfruta enfrentar en el BCN, su amistad con Ismael Romero. Cuba versus Puerto Rico, en el Roberto Clemente durante las ventanas clasificatorias al Mundial de China 2019, el futuro del baloncesto cubano y mucho, mucho más. En resumen, su historia de vida en Puerto Rico. Antes de ir a nuestra charla, algunos recordatorios. Sígueme en tu red social favorita: Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Y me puedes escribir a El Ramo Opina a gmail.com. Si te gusta lo que escuchas, por favor, dale like y share a mis posts. Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review y rating, por favor, esas 5 estrellas donde sea posible. Especialmente en la aplicación de Apple Podcast. Si deseas patrocinar mi podcast, lo puedes hacer a través de Anchor contribuyendo con 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes. Siempre agradecido por los que lo hacen. En los podcasts más recientes tengo charlas con el matrimonio de Wilfredo Pagán y Mabel Rosa, Hablo con el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Jum Ramos El armador de la selección, Gary Brown Y el audiodocumental de cuatro capítulos con Dani Santiago Eso entre un montón de cosas más Siempre agradecido por tu sintonía Que disfrutes Pues en 2012 Hola. venimos para acá por Puerto Rico Vamos a hablar de eso <risa> Vamos a hablar de San Puerto Rico, llegas el 2012, eh, indudablemente una situación muy difícil, eh, ustedes deciden tal. ¿Fue planificado, este, Enrique? Porque vi por ahí un quote que no era planificado. ¿Cómo fue ese, ese asunto?
1: Bueno, eh, en Cuba, pues, nosotros viajamos con, pues, con, siempre vienen agentes y eso, entonces tú no sabes con quién confiar y en qué no. Esa decisión personal si te vas a quedar o no, porque ustedes que hay unas consecuencias. Pero yo, en mi caso, yo sabía que me iba a quedar, pero yo no se lo contaba a nadie, nadie okay. lo supo hasta que yo no me quedé porque yo no sabía. O sea, yo, no, yo no me atrevía a decirle a mi mamá porque yo no sabía cómo mi mamá iba a reaccionar. Yo siempre, pues... fui, yo siempre fui bien, mamá, boy y además siempre estaba conmigo para acá y siempre conmigo para allá y cuando yo no estaba allá me buscaba o sea, que siempre tuvimos ese vínculo bien fuerte
0: o sea y, vez... y eres más chiquito en la casa tú te fuiste Enrique, en tu casa nadie sabía que te ibas a quedar en Puerto Rico
1: no nadie sabía que me iba a quedar en Puerto Rico nadie y se lo conté al mejor amigo mío a Ricardo Viejo se lo conté el día antes y me dijo no viro wow. y él me dijo no ¿qué es esto no? no te crees un buste eh? oye hablando claro, damos un abrazo, sí. ah, porque no huyó? Wow. Y, y pues cuando ya yo sabía que no me iba a quedar, ¿sabes? Mi mente ya estaba allá, yo estaba. Fíjate, cuando me despedí mi de mamá, la última vez que me despedí
0: de ella, que es, sí.
1: Disculpa, es que es bien fuerte.
0: Sí. Tranquila.
1: Eh, yo yo le di un beso y un abrazo bien grande, bien grande, bien grande y, para, y cuando nos íbamos yo me iba a visitar ahí sí, visitar ahí una bicicleta con y yo lo paré y di para atrás y le di otro beso, otro abrazo, porque yo sabía que yo me iba a quedar. Ella ni se lo imaginaba, ni ella, ni mi hermana, ni nada. Yo no le conté nada a nadie. Cuando llegamos a Puerto Rico, eh, yo, dormía con, yo no dormía con Ismael que dormía con madre en Cuba. Dormíamos juntos. Y él siempre me decía, yo sí si me voy a quedar. es <ríe> sí, sí me decía, ah, yo no vine para atrás ni nada.
0: Wow.
1: <ríe> Al día que yo no un avión, yo no vine para Cuba. El, el inválido sí siempre lo decía, siempre. Pero cuando estábamos en Puerto Rico, le dije, bro, yo también me voy a quedar. ¿Qué vamos a hacer? Y, y entonces, pues no, quedó ese día ahí en nada. Como que hablaba, mira, no voy a quedar, que vamos a esperar. Vamos a ver cómo, cómo sigue esto para ir, para quedarnos. Pues, llegamos, estamos ahí en Puerto Rico, en el Hotel Mendanza. Ahí empezamos a cuadrar para quedarnos, nosotros íbamos a quedar un jueves, que era el día de compra y entonces para, para aprovechar que la gente estaba aquí vamos a tener a comprar para quedarnos y y al otro día teníamos juego creo que fue contra las vírgenes o algo así fue, fue con una islita de aquí de Obama y nos, nos dieron una pela perdimos pero ese mismo día y me dice, no, Enrique vamos no, para, para abajo un rato, para beber, creo que fue un martes, para beber un rato, a dar una cervecita, que sé yo. Cuando bajamos, nos encontramos con con un cubano. Y, y él nos dice, oye, si ustedes se quieren quedar, ustedes me dicen. Y yo, oh, le oye, ¿confiamos o no confiamos?
0: Porque no wow. sabemos si nos
1: están cogiendo. Y si es una trampa o algo. Claro. <ríe> y me... <risa> y más me dice te vamos a decirle que sí porque siempre es bueno tener a alguien que pues que nos ayude ¿eh? y más me vamos a decirle que sí bueno ahora le dijimos que mira pues sí estamos para quedarnos estamos esperando el jueves y él nos dice no 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 si usted tiene que hacer ahora mismo nos va para ahora mismo salimos por esa puerta y nos fuimos y nosotros no mira y más me lloró sí vamos echando ahora mismo así ya con la ropa que teníamos okay. <risa> Él nos ayudó él nos ayudó nos escapamos de madrugada a los cinco él junto con la familia de la esposa se parquearon como con tres carros salimos corriendo del hotel no lo que era súper nerviosísimo pues no eh, fue un día después bien difícil ahí es cuando tú sientes que ya tú no vas a regresar en ocho años sabes como que ahí es que te, ahí que ya bueno tomaste esa decisión sabes que no podemos volver a Cuba en ocho años y es bien fuerte porque hay muchas cosas que tú puedes perder en ocho años
0: claro. Enrique, ¿Sí? siempre me daba la curiosidad eh, ¿cuál fue la reacción de los compañeros que dejaron atrás?
1: todo el mundo sabe que esto era para, para lo mejor sabe? como que nadie iba a decir ah, ya, qué malo y quizás en cierto modo pues no sintieron bien y quizás nosotros tampoco nos sentimos un poco bien porque dejamos al equipo con siete jugadores pues se veía bastante penoso en la televisión cuando ponían a los siete jugadores en la... a los dos jugadores en el banco los jugadores entendían
0: pero la relación que... con ellos ¿hay una relación con ellos al día de hoy?
1: sí sí, claro
0: oh. ah, qué,
1: qué bueno sí, no, sí y ahora no desde de, de, de ese mismo momento que nos quedamos nunca perdimos la relación con todo con todo me iba súper bien y hablábamos cuando puedo hablar y pues hasta con algunos coches he hablado. <ríe> Pero bueno. que, pues, son cosas como que, ok, es una decisión personal y la estamos tomando parte en el algo. So, tienes que respetarlo. Desde el primer momento que no respete, pues, pues, entonces no estás entendiendo, ¿verdad?, lo que está pasando. Y casi todos, casi todos nosotros entendíamos lo que estaba pasando. Aunque no, aunque no tomara la decisión de quedarte Claro. Pues, sabías que, Mirar para Cuba era un poquito. Y volver a tener una oportunidad de quedarte pues, en los Estados Unidos, por los Estados Unidos, por la ley de ajuste cubano, pero pues, ofrece algunos beneficios sí. a los cubanos. Y entonces, tiene una oportunidad de quedar en un país así. Era súper era super bueno, o sea, no se podía perder.
0: Claro. Hablemos un poquito de ustedes cinco. Romero tenía 20 años cuando de Celta. Eh, por uh -huh. cierto, cumplió 21 años eh, eso, en esos días. Estando eh, aquí, sí. Sí, Juan Pablo tenía 21, tú tenías 22. Eran los jovencitos, el 28 y Leonel 26. Tardaron un mes en salir a la luz pública. Eh, ¿Qué pasó durante ese mes? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué tardaron un mes?
1: Esto es que no sabíamos. No sabíamos cómo era... El, el proceso, que era lo que teníamos que hacer, a dónde teníamos que ir, ¿sabes? Nos quedamos, entonces, pues, no teníamos conocimiento de cómo, de si teníamos que salir en la prensa,
0: que si teníamos que...
1: Fue bien difícil. Y ese mes fue... Fue bien fuerte.
0: ¿Estuvieron siempre fue a cuál lado ¿Siempre en una sola casa?
1: Estábamos los cinco en una sola casa, dormíamos en colchones... en colchones de aire...
0: Y, y ahí
1: sobrevivíamos ahí hubo muchas personas pues siempre digo que siempre voy a estar bien agradecido a las personas igual. porque hubo muchas, muchas personas que nos ayudaron muchas el doctor Michael Hernando él fue apoderado de, de voleibol y eso aquí en Carolina y él él ha sido doctor de varios equipos no sé si es aquí en, en Puerto Rico yo me acuerdo que él nos montó un carro y él nos llevó a los Sobles de canóbala y nos dio una bolsa cada uno mira con ropa sitio, de camisa todo lo que le haga falta de primera necesidad y yo creo que fue la primera persona que nos compró ropa cuando pues nosotros andamos con la misma ropa que habíamos venido en Cuba <risa> andamos como dos semanas con la misma ropa y fue un poquito porque lo, llenamos las bolsas era de tabaco para venderlo y nunca se me olvidó lo que hizo Michael por nosotros y así hubo un montón de gente Olga, no, no, fueron mucha gente, fueron mucha gente que nos ayudaron, de verdad.
0: Qué bueno. ¿En algún momento les dio piquiña, pero alguna guerrilla por ahí a jugar? Sí, jugamos.
1: En, nos abrían la, la cancha de, de la UNE.
0: Oh, y nosotros okay. nos en,
1: Sí, sí nosotros nos quedamos, en Cerámica, cerca de, de la UNE, para el otro lado del tricón. Lo no, que es ahí básicamente, nosotros ya caminábamos hasta la una y nos abrían la puerta. A Mauri. <risa> A Mauri nos abría la puerta y pues nosotros corríamos ahí y hacíamos los chiles, qué sé yo. En lo, que se, pues en lo que todo caía en ritmo para poder seguir haciendo otras cosas.
0: Ok. Así eh, que obviamente había una relación con todos, ya que estaban en el equipo nacional, estaban juntos, están viajando juntos. Háblame un poquito de tu relación con Ismael Romero Que parece ser un poco más cercana Que con los demás
1: Bueno, yo conozco a Ismael Desde que nosotros jugábamos juvenil Ya le era él venía en ascenso Bien rápido Y nos... estuvimos compartiendo Cuarto en Cuba durante cuatro años Imagínate, creo cuatro años estuvimos en Cuba Juntos en la preselección Y después en la selección Entonces que tuvimos historia. Entonces ahí creamos una buena amistad Nuestra familia se quiere mucho Y hasta el sol de hoy
0: okay, okay. Bueno, sí, vamos, vamos a volver al, al baloncesto eh, Te decides por la UMED En el baloncesto de la LAI Empezaste ese mismo 2012 Ya con 23 años eh, Cuando los chamacos A esa edad se están yendo del barco universitario Tú estabas llegando sí. ¿Había algún tipo de resentimiento hacia ti? o experimentaste algún tipo de bullying en alguna manera en las canchas de Puerto Rico
1: esto sí sí era <ríe> sí me decían cosas que ahora mismo si me las dice pues no me importa pero en aquel momento fueron bien fuertes fueron bien fuertes eh,
0: ¿cómo respondías? También... ¿cómo respondía el equipo?
1: el equipo de normal ¿sabes? estaba jugando con, con memes quizás no entendían ¿Por qué me gritaban esas cosas? Ok. O que todos eran menores, pero yo sabía. Y era, era para sacarme de juego. Pero, en parte me afectaba. Vete para Cuba, te vamos a ir para atrás. Coge un barco y vete. Cosas así. Sí. Entonces, pues, ok, fine. Me afecta un poco el juego, pero me afecta más de que, ¿sabes? Estoy jugando porque tienes que porque tienes que, que traer eso. Eso fue en ese año, en el 2012 después para de ahí para allá pues no me importó como que ah, grita lo que tú quieras y está bien pero en este año yo todavía estaba acabado yo no iba a ni un año en Puerto Rico como quien dice yo estaba conociendo entonces llegó a una cancha y ah para Cuba esto para Cuba Echa esto y era como que bien fuerte y entonces pues no había filtro era todo lo que ellos quisieran principalmente en Mayagüey,
0: Mayagüey qué, qué mal ahí fue que yo me gradué <risa> Sí, me
1: esa cancha él se llenaba la del colegio Ajá. y aquello era insulto contra insulto insulto contra insulto y quizás no lo, no lo hacían eh, en el sentido de ofender o de hacerme sentir mal sino que estaban buscando algo para sacarme para sacarme de juego imagino que es como yo pensaba
0: no creo que vaya sí. a ser una cosa Sí, sí que no hay intención de hacer daño simplemente desconcentrarte de
1: de concentrarme centrarme pero me bueno, sacaban completos
0: <risa> me imagino sí. siempre los siempre árbitros tenía... también ¿cómo fue? ¿en dónde? los árbitros ok que muchas
1: veces me daban falta y falta y falta y no la cantaban como que tú estás fuerte aguanta
0: así wow
1: así. sí
0: <risa> ¿y los reportaste sí, alguno?
1: falta pero ¿y qué es? no me anda nada y te así está bien fue falta, pero tú estás grande y estás fuerte. Sigo jugando así yo, como no sé. Pero, ya <risa> tú sabes que yo era, me daban a troche y mucho ahí.
0: El ahí. Wow, a eso de... suena racismo deportivo. Permítanme hacer una pausa para hablarles de los que hacen posible este podcast. Este episodio está patrocinado por Laboribox, que te lleva un pedacito de Puerto Rico a donde quiera que estés en el mundo. Tres herramientas importantísimas para tu cocina y tres juegos que te harán recordar tu niñez en Puerto Rico. Ready? Un pilón, una mofonguera, una tostonera, un trompo, un yoyo y un valero. Todos estos elementos con la mono estrellada a colores y con Puerto Rico escrito encima. Así que dale like a la Boribox en Facebook y síguelos en Instagram como la Boribox para que veas todo esto de lo que te estoy hablando. Los consigues en el 787-363-7680. Cuando lo hagas le vas a decir yo soy del Corillo del Ramo y te van a dar 5 pesitos de descuento. <ríe> Nada, que escuchaste el anuncio en el podcast del Ramo y te van a dar tu descuento. Adelante el Corillo del Ramo. Yo ya tengo mi body Box, la doña se zumba a su mofonguito de vez en cuando y poco a poco le estoy enseñando a jugar con el balero y el yoyo a mi nene de 5 años. Así que de verdad que te la recomiendo. La body Box. Siempre me ha estado curioso, ¿por qué no se fueron ustedes todos juntos a la misma universidad? Hubiesen hecho una dinastía cubana.
1: Esto, esa fue la idea al principio. La UNE nos quería a los tres. Iba a jugar Juan Pablo un año. Uh -huh. Y yo y Ismael entrábamos al otro año. Con la UNE. Pero. Ah, hubieron otros. otros Ofrecimientos. Directores que se quejaron. No, se quejaron. Oh. De la misma geméndez En Entonces cada uno. Cogió para uno. Entre la y nos compartieron. Uno cogió para Porque oh. a mí. A mí. A mí. Me gustaba la YUPI. Cuando a mí me hicieron el ofrecimiento de la YUPI, yo vivía con una señora, un Carmen. Y nosotros fuimos a la YUPI, me lo presentaron, el todo, cómo era, cómo funcionaba. Es más, estuve hasta una práctica y todo. Ellos no me vieron, pero yo estuve en una práctica con el, con el director atlético de la YUPI. Y él fue bien sincero, me dijo, mira, nosotros no tenemos, nosotros somos una universidad pública y no tenemos dinero para darte, Entonces nosotros yeah. le podemos darte lo máximo, lo máximo, lo máximo que podemos darte son 200 pesos wow pero cuando yo no sabía que había otras, otros tipos de becas que podía coger si yo hubiera sabido que hubiera podido cogerle otras becas o algo así otra ayuda por otro lado pues yo cojo la YUPI. Hmm. por todo bueno. el prestigio que tiene por todo, porque hay mí me encantó la yuppie yo siempre fui fanático de la YUPI. Y, y quizás si hubiera estado ahí en ese tiempo hubiéramos sido otra dinastía. <ríe> Porque la Yupi <ríe> tenía tremendo, tremendo equipo si yo unía con ella, sí era íbamos a coger dos o tres pedales tres, sí, Entonces, sí. pues, eh, creo que también la Inter me había ofrecido, pero como quedaba en San Germán y yo estaba llevaba poco tiempo aquí en Puerto Rico, como que esa no era opción, como que irme bien lejos para allá sí. de todo el mundo solo sin conocer cómo era cómo era que funcionaba, pues tampoco fue una opción, aunque el ofrecimiento fue súper bueno. Y pues al final terminé ahí en Lume.
0: en Lume. Jugué
1: tres años, me gradué en, en educación, y haciendo la maestría de pinturado. Y pues una, una buena experiencia. Una buena experiencia jugar live. En parte... Eh, no me ayudó mucho a mí por lo menos no me ayudó mucho no porque okay. la live no tenga calidad sí, tengo que especificar la live tiene mucha calidad pero mucha calidad pero para los gares ok si tú eres un hombre grande eh, jugando light no vas a tener desarrollo
0: no hay mucha competencia
1: no había competencia ¿Sabes? no habían jugadores de mi estatura que te pudieran, qué sé yo, retar... Para claro. que tuvieras que... que entrenar más... Vamos a ponerlo así... Porque venía podía venir así sin entrenar... Y meter 10 puntos y coger... 15 rebotes, 12 rebotes, rebotes... Sin entrenar... Wow. Vení un día así ya y... Pues porque no habían hombres grandes y podía hacerlo... Entonces no, no me he retado... Entonces no me, prepara, no me estaba preparando... Para lo que vendría después... No sé si me estoy explicando... Claro, claro así. que sí... Claro ¿Tienes, que sí. ¿tienes hay una calidad espectacular. Care, de bola. wow y el, el nivel de juego bien táctico. No, la liga es tremenda liga. Lástima que muchas veces pues no, no le den esa esa, esa la, la verdadera calificación que merece. Okay. Y los jugadores que salen de ahí. Pero hay mucha calidad, hay mucha calidad, muchos jugadores en... talentosos.
0: Enrique, entre ustedes cinco, Ismael ha sido el más exitoso hasta el momento, ¿no? En la carrera que ha llevado Lara y en el BCN. ¿Cuál crees que ha sido la diferencia? ¿Qué, qué has visto que lo ha llevado a él a tanto éxito?
1: Ismael es un, es un guerrero. Es un guerrero. Esto, pues, tomó buenas decisiones, en buenos momentos. Aparte, que físicamente Ismael es, o sea, es extraordinario. Hay muy pocos jugadores con este brinco, con ser tan atlético, ser tan explosivo, yo creo, que, yo creo que esa ha sido la, aparte que él fue más joven también, él lo cogió todo ahí como que en el momento, se fue de Ili, como con 23 años algo así,
0: sí,
1: o sea, dejó la universidad, cogió de Ili, dos años, Fue lo, lo, los años ahí lo pulieron más, vino rápido BCN, después fue a México, que lo tuvo todo como que como que perfecto. Y con su... para la parte atlética,
0: olvídate. Una bestia. <risa> sí, una bestia. Eh, sí. Enrique, 2016 llegas al BCN. Eh, por cierto, los cinco que desertaron entran al BCN, se van en ristra, en el sorteo. Sí,
1: eh... Se supone que entrábamos en
0: 2015.
1: Ok. Se supone que entrábamos en 2015, pero un apoderado, dijo que no. Porque en el 2015 nosotros cumplíamos dos años y diez meses. Por dos meses, dieron que no.
0: Oh, de estar viviendo en Puerto Rico. Ok. Si sí, se fueron los cinco en Ristra en el, en el draft, eh, tuviste muy limitada participación en esos primeros tres años en la liga. ¿Cuánto tiempo te tomó ajustarte a la diferencia entre la LAI y el BCN?
1: Esto. El problema fue que te voy a explicar los mejores años los mejores años de, en, los, en los años de los que tu cuerpo está al pi hace 22 a 30 años uh -huh. que físicamente tú yo lo esté en la live que quizás esos años si yo hubiera tenido eh, a José París que después me ayudó un montón para lograr un montón de cosas cuando yo me quedé yo hubiera sido otro jugador totalmente diferente en todos los sentidos y no me hubiera costado tanto adaptarme a la liga eh, saliendo de la, de la light, eh, me lesioné el hombro Sí. Esto, me lesioné el hombro habían, en Puerto Rico habían tres refuerzos y en mi equipo había tres refuerzos grandes uh -huh. <risa> y más? Y habían, yo creo que como dos nativos más grandes, ¿sabes? Como que era para jugar, era, era bien difícil. Y aparte que estaba lesionado del hombro, me recuperó como mitad de temporada del hombro, pero todavía no estaba al 100%. Al otro año ya yo, ya yo tenía, ya yo conocía la liga más o menos y sabía lo que podía dar. Pero ahí me, me lesioné la rodilla. No no, fue, no ha sido fácil
0: Tener, Entonces, hay, que hacer, hay que hacer una película Enrique de tu vida
1: no, 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 no. no, pero Ese año Ese segundo año mío Yo estaba súper preparado Yo había estado entrenando Con Gary Joe no, Gary me ayudó un montón Siempre que estaba en Puerto Rico Yo había estado un año completo, casi un año completo entrenando con Gary Yo tenía un físico Espectacular, está excelentemente en lo que es la técnica y cosas así. Yo estaba, me sentía inmenso. Pero en un juego contra, contra adhesivo yo había como tres huevos buenos, que me acuerdo, que creo que era Manolo el que estaba, y él rápido me puso. Y era como tres huevos bien, bien buenos. Y entonces, en un juego contra adhesivo, salté. Y Denny me choqué con Deni en el aire y caí en la rodilla y me rompí el ICiel. Así que ya tú sabes. Entonces, en la, durante la recuperación de la llega María. Y entonces cierran todos, los doctores, todo, imagínate, en plena María. So que mi recuperación fue bien mala. Entonces he decido con mi familia irme para Estados Unidos, para North Carolina. Y estuvimos allá como casi un año. Y cuando va a empezar la temporada en Puerto Rico, yo, ya que ya tenía el pasaje para ir a Puerto Rico, me voy a entrenar a una WCA. Y yo tenía un muchacho que me entrenaba, uno de los trenes de WCA. Y me dice, empieza a saltar aquí, salta aquí en el, en el banco este. Y cuando salté en el banco, resbalé. Ay, ay, ay. Y tres días antes de venir para Puerto Rico el doctor me dice ¿Tienes menisco? Otra lección más antes de empezar la temporada. Y regreso a Puerto Rico creo que faltaban como 15 juegos. Y llegué en el peor momento que podía haber llegado porque fue cuando hicieron el cambio. Eh, estaba Humacao. Ya habían cambiado a Guayama por sí. Macao. Y perdimos como 12 juegos seguidos. Y Macao estaba en tercer lugar. Y... Imagínate, perder 12 juegos seguidos y caer de último. Eso fue... El, el ambiente era bien okay. tóxico. Estaba bien tóxico, bien tóxico. Cuando tú pierdes tanto. sí pues, y Al otro año, pues ya estaba... Ya estaba ya estaba bien recuperado completamente ya, y pues... Ahí pues, hacen el cambio por Fajardo. Al principio yo quería que me cambiara para Ponce. Pero bueno.
0: Terminé Fajardo. <risa> bueno, 2019, llegas a Fajardo... Bien curioso, él viene a ser tu compañero en esos momentos que estoy seguro que recordaron muchas veces o hablaron de la final del 2015 entre la UMED y el, y el Turabo
1: Me dieron bien duro en esa final pero yo creo que en parte eh, con un, nosotros tuvimos un año bien difícil en la universidad y llegar a la final fue histórico nosotros no se suponía que nosotros llegáramos hasta la final no, no había forma porque habían el, nosotros le ganamos a, a la UNE que tenía un equipazo a Zambrana a Juan Pablo no era otra cosa tremendo equipo rafo y después le ganamos a Bayamón también en Bayamón aunque llegar a la final fue un,
0: un super es premio inicio.
1: para el esfuerzo que habíamos hecho pero, sí de lo mejor que aunque perdimos sentimos esa consolación como que men llegamos a la final un año tan, tan duro y, y metí minutos como loco ese año.
0: Sí, sí. Enrique, ¿cómo fue regresar a Guayama con otro uniforme y enfrentar a los brujos en la roca Nido?
1: Yo no sé, digo. A mí siempre me encantó Guayama y pues la gente era súper buena y yo lo quería mucho. Todavía tengo muchos amigos de Guayama. Claro que son fanáticos, pero que todavía me siguen y, y siempre están ahí, siempre, siempre y me dicen Enrique, nosotros vamos a Guayama, pero cuando tú vienes, nosotros vamos a ti, le vamos a Guayama <risa> y, y, y jugar en contra en Guayama es como que, claro, lo si hiciste en mi casa, Está bien. <risa> en mi casa también. Qué bueno. Qué sí, bueno. es difícil. Qué bueno. Cuando tienes que cuando tienes que jugar con un equipo que tú has pasado tantas experiencias, es, es un poquito más. Eh, más difícil y mi respeto siempre para la gente de Guayama es un público
0: claro que sí, mira anteriormente he tenido en el podcast a Evandel y a Jadel eh, hemos hablado de esa mágica temporada 2019 en Fajardo eh, ¿qué se sintió para ti tener una verdadera oportunidad eh, una oportunidad real de contribuir a un equipo del BCN?
1: eso siempre se lo voy a agradecer a Felo porque Felo me dio otra oportunidad me una tremenda oportunidad, pues, puede demostrar. Ese año había tenido tremenda preparación, había hecho una preparación bien buena. Yo estuve todo el año completo entrenando. Es más, a mí me llamaron para entrenar con el equipo de el equipo de Ponce para la Liga de las Américas. A última hora ahí se decidieron por, otra, por otro sí. jugador, pero yo tuve un, unas prácticas bien buenas. Y me entendía con arroyo súper bien en las prácticas, o que... Mi, mi pretemporada fue espectacular. Yo, sab yo sabía. Llegó un momento, ¿sabes? Ya hay un momento que tú sabes cuando tú dices, voy a matar porque yo me siento. ¿Te
0: ¿Sí estás preparado?
1: <risa> yo me siento que ahora mismo. Que te yo, yo me sentía así, yo me sentía que yo podía contar el mundo. Y yo llegué ahí, a lo... me acuerdo que era al dueño, al apoderado, le de... dije, este año necesito, necesito mis minutos. No, Enrique no, o, o me cambia. sabe Como que ya yo sentía ya que yo tenía que jugar. Ok, me va a dar dos minutos o me va a cambiar. ¿Qué vas a hacer? Entonces en eso me llamó a la mira, Enrique, no, no te vas a cambiar. ¿Para qué? ¿Para no. Casualidad, la vida como los dos días me cambiaron. Pa, <risa> <risa> pa, para Fajardo. <¿no? risa> así que. Pero bueno, esto, esto es un negocio. Claro, ya, así.
0: claro.
1: Pues yo iba a Fajardo ¿no? con. Pues con súper este deseo y sabía que tenía la oportunidad real de jugar bastantes minutos Sin duda. en el BCN y me dio la oportunidad aparte que también entrenaba todos los días con Matt y Matt es Matt López es súper talentoso yo creo que de los de los jugadores grandes más técnico que yo he visto es Matt Matt es bien técnico todo lo hace bien pues y entrenar con él pues me preparó mucho más para lo que venía, porque era un siete pie, o si sea, a mí constantemente me... estoy jugando a las cinco, lo que viene fue los siete pies americanos, y tú tienes que estar viendo, a ver cómo tú puedes tratar de parear, esa diferencia en estatura y, y, en... y en la parte técnica, y entrenar con Matt, todo ese tiempo me ayudó un montón, Qué bueno. Mucho. pero nos dio también una confianza como que ok, no tenemos nada que perder, ok, vamos a jugar, Buen. Y así fue. <risa> corre para aquí, corre para allá. Anota aquí. Empezamos a ganar. Le dimos, ganamos como dos o tres jueguitos. Ya la gente vio que la cosa era seria Seguimos ganando. Empezamos a ganar aquí, ganar allá. Tuvimos nuestras bajas, pero como equipo. Sin duda, ese equipo de Fajardo es uno de los mejores equipos en los que yo he estado. En todos los sentidos. Sí. Compañerismo. Eh, todo el mundo tiraba por todos lado
0: sí, Siempre Estaban sabíamos, todos en como, la misma como, página que.
1: Perdíamos y a veces uno se molestaba y, y teníamos la confianza de decirle, oye, ¿qué pasa? O sea, como que, sin que nadie se molestó, mira esto que estás haciendo, Enrique, estás haciendo todo mal. Sí, fue, no, él creó, creó un ambiente ahí bien bueno. Bien bueno. Y demás, recuerdo una vez que nosotros estábamos, habíamos perdido como cuatro juegos seguidos. ¿Sabes que Empecé en el que de cuatro juegos seguidos. <risa> y ahí es alarma. A esa hora. Eh, que a esa hora cuatro juegos seguidos y Felo y llegamos allí a la práctica y Felo dijo, dijo cambiense los tenis, unos tenis más bajitos porque vamos a jugar pelota imagínate perder cuatro juegos seguidos en el BCN o sea, que es corto y cuatro juegos a la larga siempre te van a, siempre sí. te van a doler y Felo nos dijo no vamos a entrenar hoy nada Vámonos a jugar pelota. Y nos fuimos a jugar pelota. Nos fuimos a jugar pelota. Llegaron una nevera de cerveza, ¿no? Aquello fue. Y al otro día teníamos juego. Y yo creo que ese, el otro día el juego ese lo ganamos como por Ganaron, 20.
0: ganaron a San Germán.
1: Ganábamos por 20. ¿Sabes? El equipo estaba otra cosa. La química era era otro nivel. La misma que teníamos este año, desde que se acabara.
0: Enrique, por la razón que sea, dame los tres jugadores que más disfrutas enfrentar en Puerto Rico.
1: ¿Qué digo? Esto,
0: quiero jugar contra sí. ellos. Sí, te gusta es... jugar contra ellos, te gusta. Eh... Sacan lo mejor de ti.
1: Bueno, esto, jugar contra David Huerta es bien difícil bien difícil y es bien retante puede coger los picks eh, tiene movimiento ataca es incómodo para el tapón esto que es eh, este jugador que es bien difícil de pues de parar en el juego siendo grande sí. y coge el y se mueve para acá y vuelve para acá y vuelve para el otro lado esto que es bien es bien difícil sabe a, a hacer ayudas con con él es fuerte, absorbe
0: el contacto Esto
1: Absorbe el contacto, sí. exacto Muchas veces absorbe el contacto y después tira Y es como que, ya estoy defendiendo Me van a sacar otro Ro, Un
0: robocop,
1: un robocop. <ríe> Sí, no. sí Para mí ahora mismo es el mejor Para mí Esto eh, Creo que Peter John También Yo podría estar sin jugar la temporada completa y si hago jugar contra Peter Jorge, a mí me toca defenderlo. <risa> <risa> Siempre. Y es un es, es jugador bien como... Eh, es, no es fácil. Es técnico, hacer las cosas bien. En la cancha. A veces la gente dice, ah, ya lo, pero que no hace, no, no, olvídate. Él es bien técnico, mueve los pies. Tira ahora a John tira sí, triple, si ¿no? Tienes tres. tres. Que, aunque la gente piense, aunque la gente hable, está hablando otra cosa, pero son jugadoras. Y otros jugadores, sí, que verdad que... Ya lo, Carlitos Rivera. A mí me encanta Carlos Rivera. No ahora, está, de que estoy viendo SN, de que vea Puerto sí, Rico. Sí. A mí me encanta Carlos Rivera. Tú lo ves que este va haciendo, va creando jugadas y tú ves que todo el equipo mueve la bola. Sin hablar, sin cantar jugadas. Él llega, a un pase y el él mueve para aquí, mueve para allá, y a muchas veces le digo a, a los poingars, mira, lo mismo, mira lo que le está haciendo, como que él no habla, pero ya el equipo sabe cómo, cómo tiene que jugar. Y eso es él, que está organizando, porque yo creo que desde que estoy viendo a Ponce, que él está ahí, el equipo juega igual. Puede tener 10 jugadas, pero juegan igual, juegan igual, y tú te comparte bien la bola. Aunque tenga un equipo bien egoísta, si tú tienes un poingar bueno, no imponga de, ese, de esa magnitud de inteligencia pues el equipo se va a mover no importa se sigue moviendo, todo el mundo tiene su toque de bola pues y entonces así son como de los tres jugadores que más pues que más uno disfruta Excelente.
0: Que más yo Excelente. Eh, antes de cerrar con algunas preguntitas que tengo relacionadas a Cuba, vi por ahí que estabas anunciando una cadera en tu red de eh, negocio, háblanos un poquito de chucharritas
1: Sí, abrí un, hace poco abrí un negocio con, con mi esposa. Eh, son unos chips. Tienen plátano, yautía, malanga, batata y yuca. Es Esto <risa> sí, es como para nutre, Pero trae más cosas. Okay. O sea, son, son verduras del país fritas. Okay,
0: okay. Bueno, ya dijo Enrique. Lo que saben bien buenas. Dijo
1: a sus pedidos
0: ahí <ríe> Enrique dijo, Instagram Chicharritas PR, ¿verdad? Chicharritas PR Fue muy, muy chicharrito Muy bien, búscalo por ahí para que ayuden al, al brother en su negocio Dos preguntitas más, Enrique, para terminar Otro, eh, 2018 sí. Cuba contra Puerto Rico en el Clemente Háblame de ese día
1: Wow clemente yo estaba ahí, estaba abajo. Yo me puse nervioso y todo. Yo, yo ni sabía. Esto... Yo quería ganar a Cuba. Con todo el corazón, porque es una generación bien buena. Ha sido una generación bien buena y, y había muchos de estos jugadores, que yo los vi cuando eran más chamaquitos, que estaban empezando a, a subir en el equipo nacional. Y verlos jugando a ese nivel, wow, se me eriza la piel, se me eriza la piel porque porque uno dice, ah, lo que, qué bueno que, que tu gente está haciendo está haciendo estas cosas que están aquí, y, y, y estoy súper contento de todo lo que los jugadores nuevos han logrado, ahora mismo hay dos en la ACB de España, y que están bien establecidos, uh -huh. y estaba en este equipo, Justin y Yaciel, uh -huh. Y verlos jugando así de esa manera, frente a un coliseo que estaba explotado en gente, estaba bien lleno. Y yo digo, ah, esto, esto es otra cosa. Y pues hay una generación más nueva que viene, que viene bien, que viene bien en Cuba, que vamos a tener un equipo, si hay buena dirección, el equipo va a ser bastante competente.
0: Enrique, a pesar de la situación política, ¿te parece que hay futuro para el baloncesto cubano?
1: Eh, sí, definitivo ahora abrieron mucho, mucho las puertas ahora abrieron las puertas hay varios jugadores jugando en Argentina hay varios jugadores como le he dicho anteriormente en España pero hay otros jugadores que quizás pudieran ayudar a Cuba pero por cuestiones de política y eso pues no no ha pasado que si en algún momento Cuba abre no está, sabe, Quizás no va a abrir para los que se quedaron ilegalmente, pero hay muchos jugadores cubanos que se fueron legal de Cuba y no han podido representarlo. Porque no han llegado a acuerdos con la federación, porque ellos piden ciertos requisitos, ciertas cosas, que se fueron legal, se fueron cuando niños. Fueron. Por ejemplo, hay uno, hay uno el Loco Power, no me acuerdo el nombre ahora bien, que él es cubano. Que juega en el CCK de en el CCK Moscú sabes en el club uh -huh. eh, German Pola también se fue legal se casó con su esposa muchos años juega en Alemania en primera división de Alemania ya tienes un point guard y un do que están jugando en el primer nivel de Europa más los dos que tiene en, en España
0: y y los tres que están en Puerto Rico ¿Hay chance? Sí. sí. No, yo creo que eso nunca no. va a pasar.
1: <risa> no. Pero nosotros nos quedamos. Te digo, esa posibilidad de ellos porque se fueron legales. A mí, a mí, a mí. Si a mí el día de mañana me dicen, Enrique, ¿venga a representar a Cuba? Yo digo que no. No me gustaría, como que
0: no me okay. sentiría bien. Okay.
1: Quizás a otra persona pues tenga su opinión diferente. Pero si a mí el día de mañana me dicen, vamos a a Cuba a un torneo? yo digo que no. En otro momento quizás, pero en otra de eso quizás. Pero lo mismo. Okay. No, no, no está en la prioridad de, de mi Hoy. Y tienes que respetar porque es lo que.
0: Claro, claro, claro. <risa> Hoy, agosto de 2020. ¿anhelas regresar a vivir en Cuba? Nada. Nunca. Nunca lo veo. <risa> no,
1: no. No, no. No no me vería viviendo en Cuba de nuevo. Esto. Eh, me, quedaría, me quedo en Puerto Rico. A mí me gusta mucho Puerto Rico. Eso sí, quiero entrar a Cuba porque tengo mi familia allá completa. Y yo siempre fui bien familiar. Yo no salía de casa de mis tíos, iba a ver a mis primos, iba a ver a mis tías. Yo muy, mi mundo fue, fue mi familia, es mi familia. Y mi familia era bien, bien unida. O sea, unos niveles que que ahora mismo estoy hablando de esto y, pero tengo el corazón roto y muchas veces no me gusta hablar de eso claro. porque, pues porque uno porque de momento ah, te empieza a sentir incómodo y, y los extrañas y quieren que estén contigo y que quieren compartir eh, muchas cosas pero de vivir en Cuba como tal no, eso sí, quiero ir quiero ir, quiero pasarme un mes eh, dos semanas lo que pueda y quiero ir cada vez que yo quiera que eso también es lo que sí. pasa no es tanto el ir sino como que ok, quiero ir a Cuba y voy un momento y me monto un avión con dos pesos un avión y voy, voy para Cuba un tiempo entiendes? claro claro que haya, que yo pueda hacer ese movimiento
0: sé que son temas difíciles así que te agradezco muchísimo te agradezco encarecidamente eh, la charla, gracias por, por abrirte sí. como te abriste y, y por aquí a las órdenes, en verdad lo que yo pueda servir de cualquier tipo de ayuda aquí estamos a las órdenes,
1: Hombre, gracias gracias igual y gracias por la entrevista, la disfruté mucho Qué bueno. sí, rato no hablabas
0: <risa> dale hablamos Enrique, cuídate, bye bye Gracias por sintonizar Corillo Y de nuevo gracias Enrique por aceptar la invitación al podcast por favor dale like y compártelo con todos los fanáticos de Enrique que conozcas y con todas tus amistades cubanas que estoy seguro entienden este tipo de historia o les ha tocado vivir una vida similar como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo agradecido por tu sintonía en mi próximo podcast vengo con el egresado de San Diego University el boricua de 610, José Martínez y qué le depara su futuro. Que tú sabes cómo es y sabes dónde conseguirme y dónde seguirme. Así que te espero. Hasta luego. El pensamiento de hoy. La paciencia no es la habilidad de esperar. Es la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Paciencia, Corillo. Paciencia. Bendiciones.